0: linksdrehende Radio an einem hervorragenden Freitagabend live bei Radio Blau, wie immer alle zwei Wochen, freitags, zum Beispiel heute, mit einem Rückkehrer. Wir freuen uns sehr, dass unsere Musikredaktion a.k.e. Tom wieder dabei ist. Hallo Tom. Hallo, es freut mich auch mal wieder hier zu sein. Hast du schöne Musik gesammelt in der Zeit, die du nicht da warst? Na, tolles.
1: Und Jule? Ich bin auch zurückgekehrt. Ins Studio, nach zwei Wochen. Aus, nach, aus zwei wöchentlichem Urlaub. Richtig, ja. Wie sau war das Urlaub. Das werden wir dann auch noch hören.
0: <lacht> da hast du bestimmt schöne Musik mitgebracht aus dem Urlaub.
1: Äh, ich habe mir einen neuen MP3-Player gekauft. Das war aber ein Vierkauf. Das mal am Rande.
0: Toll. Mhm. <lacht> ja, genau. Dann starten wir in unserer schöne Musiksendung. Nee. Ach so, nee. Wir machen ja heute was anderes.
1: Wir reden noch über diverse Sachen, die im, äh, im Laufe der Sendung passieren werden, würde ich meinen, oder?
0: Richtig, ja. Ne, wir machen vor allem keine Musiksendung, sondern so. eine
1: inhaltliche. Ach, herrlich. Mit viel gesprochenem Wort. Mit viel gesprochenem Wort. Ja. Viel zu viel. Triggerwarnung. Da müsste man mal eine Umfrage machen, glaube ich, ob es zu viel ist. <lacht> oder zu wenig
0: oder Stimmt, keine Witz. aber wir machen ja äh, freitags nach der Sendung, machen wir immer sehr viele Twitter-Umfragen. Richtig. Da haben wir jetzt schon eine gesammelt. Okay. Sehr schön. Nur, und ähm... Ach so, stimmt, wir haben einen sehr schönen Beitrag eingesendet bekommen, wie immer, also wie regelmäßig fast in den letzten Wochen. Ähm, diesmal beschäftigen wir uns mit einem Artikel, der in der Morgenpost erschienen ist. Äh, ein sehr bekannter LKA-Beamter, sogar der LKA-Chef, war nämlich bei einer CDU-Versammlung in Dresden und hat dort unfassbares Zeug erzählt, ähm, Quellenbehauptungen, ähm, alles unbelegt. Unter anderem hat er behauptet, dass es neue Masche der Linken wäre, Polizisten Bauschaum unters Visier zu sprühen. Kein einziger Fall ist bisher bekannt, äh, bleibt abzuwarten, ob es äh, dazu was gibt. Es gibt eine kleine Anfrage inzwischen zum Thema.
1: Ich wollte gerade fragen, ähm, hat es jemand recherchiert? Ja, dass also, es keinen Bauschaum gäbe,
0: also äh, es gibt keine Aussagen. Es, dass es, so wäre, es gibt keine belegten Aussagen zum Thema. Man kann äh, lange googeln danach. gibt es nicht, aber es gibt inzwischen eben eine Kleine Anfrage äh, eines Abgeordneten im Sächsischen Landtag, äh, die genau nach den Fällen fragt, ob es sowas überhaupt gibt. Oh, bei Weitem ist insel der hat ganz schön viel Zeug erzählt. Ich kann mich an die rote Gefahr erinnern. Richtig, Oder? ja. Hat er sowas gesagt? Ja, ja. Ähm, er ist offensichtlich also seit mindestens fünf Jahren LKA-Chef
2: mhm.
0: und seit fünf Jahren rennt er rum und warnt davor, dass linke Gewalt immer schlimmer wird. Keine Ahnung, was er da in den fünf mhm. Jahren jetzt gemacht hat.
1: Mhm. Außer das. War, wahrscheinlich war er dann auch Stichwortgeber einer Sendung, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen letzte diese Woche gelaufen ist und die eine ähnliche, einen ähnlichen Bogen aufmacht. Aber mhm. darüber werden wir vielleicht am Rande auch noch sprechen.
0: Es ist unfassbar. Äh, euch und uns allen sind die Zustände in Sachsen bekannt. <lacht> äh, ja. Worüber ja. wird geredet? Über das. Naja. Genau. Aber
1: wir. So haben... auch wir. <lacht> Aber wir reden auch über anderes. Wir sprechen heute über die Situation einer Asylunterkunft, äh, eines Zeltlagers in Leipzig, was ähm, das erste städtische Zeltlager in dieser Stadt ist, seit äh, Weihnachten existiert ist und es gab tatsächlich nach mehr als zwei Wochen die ersten Proteste, die ersten Klagen äh, über die Lebensverhältnisse in diesem äh, Zeltlager. Es gab bereits eine Protestkundgebung und wir sprechen mit äh, Menschen, die zumindest äh, eng vernetzt sind, mit den Refugees, die dort wohnen und die auch weitere Protestaktionen planen. Hm?
0: Genau, das versuchen wir. Das wird natürlich für uns sportlich, weil wir es in einer Sprache führen werden, die wir nicht können, Englisch. Aber wir versuchen es zumindest. Yes. Don't make yourself worries. <lacht> This will be great. This will be very great. Mhm. Ja, dann... Let's play some music. Oder gibt es noch was aus der Wetterreaktion?
1: Ich versuche gerade so an Krex anzuknüpfen vom letzten Mal und kann mich nicht erinnern.
0: Es Es ist okay eine kontinuierliche Fortsetzungsserie.
1: Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ja dass es wärmer wird, oder? Richtig. Aber von Tauwetter könnte man auch nicht sprechen. Ähm, okay, man muss jetzt diesen Ball aufnehmen. Es ist immer die Frage, ob du
0: das politische oder richtig. das tatsächliche Wetterwetter Wetter meinst. Richtig, richtig. Sonst, also, sonst taut natürlich nicht viel in Sachsen. Mhm. Außer der Schnee auf der Straße. Richtig. Nur es Hammerster.
3: Gut, dann hören wir jetzt mal einen Song von der wunderbaren Band Partizell aus Leipzig. Die spielten gestern im Leipziger Conner Island äh, zusammen mit Mint Mind. Und die Band ist am 10. Februar nochmal im Gap Gap zu hören. Wir hören jetzt den Titel äh, Mission. <lacht> Und Läuft. Holt auch drücken, ja? Richtig. Wir hörten... Partizell, die wunderbare Band aus Leipzig, post Postrock mit dem Titel Mischen und äh, Gipski Gunski.
1: Genau. Und wir sprechen jetzt über die bereits angekündigte Situation in Asylunterkünften in Leipzig, ganz konkret über ein Zeltlager, was seit Weihnachten in Leipzig errichtet wird. 400 Menschen leben dort, 400 Menschen verteilt auf, ich glaube, acht Zelte, auf acht Großraumzelte, darunter richtig viele Kinder, 160 Kinder, die dort in dem Lager wohnen, das am Deutschen Platz, also auch relativ fernab von Wohninfrastruktur gelegen ist. Und man redet immer abstrakt darüber, wie problematisch die Situation in Zeltlagern ist. Äh, auch hier hat sich relativ schnell herausgestellt, ähm, dass die Situation für die Menschen dort oder für einige Menschen ähm, unerträglich ist, dass es tatsächlich Probleme gibt und dass die Leute das auch nicht auf sich sitzen lassen wollen und darum auch ähm, die Form des Protestes gewählt haben, der Öffentlichmachung von äh, Missständen in dem Camp. Es hat am 18. Januar bereits eine Kundgebung gegeben, die maßgeblich von Geflüchteten organisiert wurde. Und wir werden jetzt sprechen mit einer Refugee-Aktivistin, die uns ein bisschen über das Innenleben im Camp erzählen wird und darüber, ob sich jetzt dann eigentlich was geändert hat and i want to repeat it in in english um, uh, i told about um, the situation in the tentlager on um, deutscher platz uh, this is this was open uh, um, around christmas uh, 400 people live there and many ch uh, children are uh, Under the people <laughs> who live in this camp, and the situation um, is uh, not as good as the um, city. The responsible from social and um, uh, city uh, 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 the city of Leipzig uh, tell um, in media and so on. And now we want to st uh, talk with uh, refugee activist who knows about the situation in the camp and uh, around the. Uh, uh, yeah, uh, could give us information uh, if something changed uh, since the protest uh, that took part on 18th of uh, January. Um, uh, first, I will say hello to you. Hi. <laughs> <laughs> so, and um, maybe we could start um, the interview. Uh, what's the situation in the camp? What, um, what, uh, what, what are the problems that uh, people who live there tell about?
2: Um, actually, the problem is more or less like um, before when we understood about the camp and also um, about the problems in the camp, so nothing really changed. And last time when we made the demonstration near the camp, uh, because of uh, what security told people and what police told people, so it kind of scared them from coming out and joining the demonstration or making any kind of demonstration. Um, they are afraid to come out, so we actually organized the other demonstration to just show our solidarity with people inside and kind of show them that the, uh, what security and police tell them about. I don't know, this kind of demonstration is not right and it's totally legal to make a demonstration in any kind. Um, and also it's really um, um, fine to join a demonstration. So actually it was our purpose for making... Um, Yeah, this protest and demonstration before, um, uh, on 18th, in front of the camp, and uh, near the camp. Um, so those who came out and talked about their problems kind of realized that um, nothing really changed for them. And also people inside uh, get motivated again to start something to, um, to um, I mean, that's why they asked us to help them to, to, uh, to and, and, um, uh, kind of legalize this demonstration. Um, and that's why we're doing it right now because nothing changed with just that demonstration and it was actually um kind of our responsibility to show our solidarity but right now people inside want to make it, want to um, make a demonstration and again talk about their problems like they they wanted to talk about it before but they couldn't so hopefully this time many people from camp, uh will join it and then uh, we'll see because um, I think that um, it's really important that people inside talk about their problems because if they don't talk, then everyone is, will assume that everything is fine with this camp, so and there is no problem, and well, exactly, what exactly the sociologist is saying
1: so we uh will translate it a little bit,, mm -hmm. yes, yes. <laughs> So ist ja Also für, für die Hörerinnen, die es äh, tatsächlich nicht verstanden haben, sehr kurz ähm, zusammengefasst. Es gab am 18.01. bereits eine äh, äh, Protestkundgebung vor dem Zeltlager am Deutschen Platz. Äh, und was dort passiert ist, äh, ist, dass tatsächlich vorher, als die äh, äh, diese Form des Protestes beworben wurde oder organisiert wurde, Security-Mitarbeiter und Polizeibeamte, äh, die Leute im Camp unter Druck gesetzt haben, dass sie nicht an dieser Demonstration oder Kundgebung teilnehmen konnten. Also es gab ein, äh, Können, es gab einen Versuch der Einschüchterung tatsächlich, äh, dass Leute nicht, sich nicht mehr auch teilweise getraut haben, ähm, dort rauszugehen, um sozusagen selbst zu sprechen über das, was sie bewegt. Es geht also auch ganz stark darum, keine Stellvertreterpolitik zu machen, sondern dar darum, dass Leute quasi selbst ihre Problemlagen schildern. Ein wenig ist es am 18.01. gelungen. Also es sind schon 20 bis 30 Leute rausgekommen und haben äh, gesprochen, haben sehr eindrücklich auch ähm, die Probleme angesprochen, ähm, und
3: hm. also ja. es, Sie sagte noch, es hat sich eigentlich nichts geändert seit der letzten Demonstration. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ja, einfach um den Leuten die Gelegenheit zu geben, nochmal auf die Straße zu gehen und auch um zu sagen, dass es legal ist äh, zu demonstrieren, äh, auch was die Situation im Camp angeht.
1: Mhm. Yes. Um Uh, you don't uh, live in this camp, but you—I um, think—you have a, a good contact to the people who live there. Uh, could you um, tell some um, problems? Uh, could you make an uh, im imagine of this? What uh, what's the um, what are the problems in the camp? What uh, the pe people told about?
2: Um, what we heard actually from uh, our discussions with some non citizens inside the camp was that. Um, They are living in one uh, in in a uh, really um, big room, which uh, separated from uh, separated each uh, room from the other room with just a, a thin partition. And there is some heating system inside, but uh, they are not really um, uh, enough for the whole space especially because the entrances are open and people can come in and go out quite often. And they're actually coming in and going out. And it makes uh, the cold air to go inside. And when someone is uh, or some rooms are near this heating um, um, systems, they're really warm. But as you go farther from uh, and take a distance from this um Uh, heating um, points, heating uh, system, the weather gets colder and colder and colder. So it's one of the problems with the heating system inside. And um, the other problem is that uh, they cannot cook inside, so they have to uh, get uh, meals three times uh, a day, and the quality of the food is not really good, and they are not allowed to bring anything, any uh, food or edible things inside the camp and someone said that the security told him that uh, you have to eat the things you have outside or throw them away you cannot bring them inside and um, the other problem is with the water because so many people are living inside so the water is always cold or just um, half warm not even that much um, warm enough um, so many people have problem with taking showers Uh, they said that if you go there at 4 in the a.m., which everyone uh, when everyone are are sleeping, uh, then you can uh, then you can use the hot water. But if you go uh, and wanted to take a bath during the day, because there's so many people there and they're using the water, so it's uh, always cold during the day. And uh, they also said that there is no wash machine, so they have to also wash the clothes by their hands. It's really um, uh, hard because the weather is cold. Uh, and also the water is cold. But another problem, which is kind of really insulting uh, and sounds insulting, is that um, for for babies uh, who are under a uh, tw two years old or using diapers, um, they uh, um, I don't know the social worker or uh, whose responsibility, really, but the food is getting these diapers for babies. Uh, um. Um one by one it seems that the baby has to kind of do his job <laughs> and then um yeah they can go and take another one i really uh, don't know <laughs> how it's working and also women have problem with getting um, um pads or tampons also because they have to go and ask the security or a social worker that what they need and then um yeah and then they can um get this um, with the things they need. And the problem is that um, they are right now receiving 180 euros, so the money for uh, this kind of, um, uh, I don't know, baby diapers, um, tampons and pads and food and the other stuff is kind of uh, cut it down from their pocket money. But they are not really receiving uh, uh, the things they're supposed to uh, to, to receive.
1: So they only have uh, 160 uh, Euro for...
2: 180 Euro and the rest uh -huh. is... Yes, um, and the rest is like uh, food packages or I don't know, this um, toothbrush and probably uh, shampoo and the other stuff they, uh, supposed, uh, and they're supposed to get them from, from the camp or from the, I yeah. don't know, some responsible person there, but uh, um, I don't know, the distribution is not really good. And... Um, um, uh one of our friends were talking with some afghan guy and he said that once my uh, wife uh, m uh, my, my wife's period started in the night and she it really doesn't feel good to go to security and ask for 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 for, for the pad for the ladies pad so she had to use cloth uh, uh, and yeah which is really kind of inhuman Okay, also okay. hmm.
0: Also, ich zusammenzufassen, ihr könnt gerne ergänzen. Also, die Probleme sind natürlich einerseits die bekannten also großen Unterkünften, also was die Situation äh, ja, der Unterbringung an sich angeht, also dass es keine Privatsphäre gibt und so weiter, dass es keine Räume gibt für die Leute, für Familien oder so, äh, wie, wie auch immer. Ne? Ähm, dann natürlich was äh, zeltspezifisches, also es ist sehr kalt natürlich in den Zelten, ähm, vor allem jetzt in den zurückliegenden Wochen. Ähm, spezifisch scheint noch zu sein, äh, es gibt keinerlei Kochgelegenheiten, äh, das Essen wiederum im Camp ist sehr schlecht ähm, und was dazu kommt, dass die Security scheinbar ein sehr rigides Regiment führt, also dass man zum Beispiel kein, keine Nahrungsmittel mit ins Camp reinnehmen darf, sondern dass mehr oder weniger was man, wenn man was anderes essen will, muss man das draußen essen, ähm, wie auch immer das funktionieren soll und was zur Kälte in den Räumen dazu kommt, es gibt im Prinzip viel zu wenig warmes Wasser, also es scheint einen großen Boiler zu geben, der aber bei weitem nicht ausreicht, sodass also tagsüber das Wasser praktisch immer kalt ist und wer also warm duschen möchte, was sich ja regelrecht anbietet, wenn es so schon überall kalt ist, der muss dann das nachts tun, wenn praktisch, äh, ja, wenn man normalerweise schläft. Es gibt keine Waschmaschinen, die Leute waschen mit der Hand, mit kaltem Wasser. Und ein weiteres Problem scheint zu sein, dass es völlig unzureichend, in völlig unzureichendem Maße Hygieneartikel gibt, was wiederum von der Security scheinbar recht ebenfalls rigide kontrolliert wird. Und ja, all das kommt also Dazu kommt natürlich noch, dass äh, die Geflüchteten mit 180 Euro im Monat klarkommen müssen und davon im Prinzip ja diese ganzen Missstände ja im Prinzip noch zusätzlich noch ausgleichen müssten, was äh, schwer möglich zu sein scheint.
1: Ja. <laughs> um, das habe ich genauso verstanden. Um, so, um, it's uh, the big question. Um, what uh, do you think? What uh, the, maybe the people or the people you know from the camp uh, think? Uh, what could be the way? It's uh, it's the right way to um, to demand that the camp uh, closes and the people go in flats, or uh, it's uh, the first uh, step to uh, make the situation better in the in the tentlager. What's your position?
2: Um, <coughs> um. I just want to say that I forgot to say about the medical equipment, which is really, again, uh, not good at all. And lots of people have problems with um, getting Krankenstein um, and also going to doctors and getting and receiving really medical aid. Um, but um, um, the problem is that uh, right now our friends kind of are uh, in this uh, really uh, Uh, up condition camp, tent camp, actually, which uh, shall know human kind of has to uh, be placed in it. So right now their demand is to go out of this camp to any kind of uh, living place, which is not this camp. But um, so actually this is what they want, to, to just get out of just this hell camp. But what we want actually um, from outside is that... Uh, We want this camp to be closed, um, and also we want uh, non-citizen inside to be accommodated in normal accommodation, like normal flats, normal houses here, because also we are kind of against uh, keeping people in just one place, in one camp, isolated. So this is our demand from outside, uh, and also the demand inside is just kind of... Uh, um, get from this camp and and, and uh, be placed in another place. But the problem is that people inside do, doesn't know anything about their rights and also have still fear to to really demand the things they want. So that's why it's their demands. And uh, from um, outside want to demand to just abolish this camp and uh, uh, give the people inside just normal rights.
1: Ähm, okay. Ja, genau, ich hatte gefragt, ähm, ob, äh, was jetzt die Forderung ist, ähm, die Situation im Camp zu ver verbessern, äh, im, im Lager ist eigentlich besser zu sagen, oder das Lager zu schließen und ähm, so wie sie es jetzt kurz gesagt hat, ist es äh, natürlich sozusagen auch ihre Position von außen als Unterstützerin, ähm, ähm, das äh, Lager zu schließen und auch prinzipiell ähm, sozusagen dafür zu sorgen, dass Menschen natürlich ähm, in Wohnungen wie ähm, Citizens auch, wie äh, Staatsbürgerinnen oder Bürgerinnen äh, auch in Wohnungen leben können, ähm, dieser Isolation in Camps äh, entgehen. Und das würde sich ja, wenn man jetzt ein anderes Lager errichtet oder eine, eine große Asylunterkunft nehmen, würde sich das ja bloß sozusagen reproduzieren. Ähm, und als Problem hat sie noch benannt, dass die Menschen eben tatsächlich aus der Isolation heraus kaum, über ihre Rechte Bescheid wissen und ja. dass das jetzt auch ein Anliegen wäre, sozusagen herauszutreten. So ja. habe ich es äh, ja. verstanden.
0: Genau. Mhm. Da, ja, einerseits die Unterstützerinnenperspektive natürlich, andererseits hat sie auch gesagt, dass die Leute im Camp natürlich erstmal hauptsächlich dort weg wollen.
1: Mhm. Also
0: bei den Bedingungen, die dort ganz konkret dort in dem Camp sind, egal wohin sozusagen, aber klar. Ja. Mhm.
1: So. Okay so at uh, last um, i uh, we want to ask about the demonstration um, it will take on tuesday maybe you can uh, talk about um, uh, the date the place to meet and uh, what's the the aim the aim of the of the demonstration yeah. what will happen <laughs> <laughs>
2: um, um, we plan to make this demonstration on the 2nd of february at uh, 4 o'clock um in Straße des 82 and then um gather there uh, have some speeches there and then uh march toward uh, North Rathaus um, no and Rath House where and also um, make some speeches there in front of uh, in, in the city center uh, <coughs> when uh, When uh, to um, it's the working time, working hour,
0: um, and then uh, yeah, we'll see. In the beginning, you said that you fear that not a lot of people maybe join the demonstration because they don't know about their rights and maybe fear to go there. What do you expect? Maybe maybe it's getting better than uh, at your last try.
2: Um. Yeah, actually, it's the problem that most of the times non-citizens doesn't want to participate in any kind of activities or also demonstrations because they always have this fear that if they attend something, it will be bad for their asylum cases, and also, uh, and also to kind of think that uh, they hear it, hear it every time from security, from I don't know the people who are in contact with them and sometimes from, uh, social workers. Um, so kind of from everyone, they hear that, uh, it's not good for your asylum application to join demonstration or do or participate in any kind of, um, activities. So, <clears throat> um, this is one of the problems that people, despite of having problems are normally silent and refuse to take part in any, anything. Um, But right now, the situation inside this camp is really horrible that uh, refugees inside decided to make the demonstration. And if the other time, on 18th, the repression from security uh, wasn't on the people, I mean that uh, the security kind of didn't scare people that if you go out, it will be bad for you or whatever, uh, they would definitely join the demonstration and they would definitely give um, more people participating in it um that's why i mean uh they kind of realized that uh just joining a demonstration will not be harmful for their cases and that's why they want to 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 do it because the situation inside the camp right now is for this camp is not really good at all and also they kind of understood that uh, it's okay to participate in the demonstrations and that's why they decided and ask us again to to uh, help them to organize it now
0: ja, ich hatte ganz vergessen, zwischendurch zu übersetzen, also die, zu den reinen Fakten. Die Demonstration wird am 2. Februar sein, um 16 Uhr. und an der Straße des 18. Oktober beginnen und dann vors Rathaus ziehen und zwar fürs neue Rathaus, denn dort ist das Sozialamt untergebracht unter anderem. Ja und ähm, ich hatte noch gefragt, ähm, was sie erwartet, ob die Leute in großer Zahl teilnehmen werden, die da im Camp leben und sie hat nochmal das Problem beschrieben, dass, dass die Leute einfach Angst haben, äh, an jeglichen gesellschaftlichen Aktivitäten sozusagen teilzunehmen, weil sie auch ständig die ganze Zeit gesagt bekommen, äh, dass das schlecht äh, ja für ihr Asylverfahren sei.
1: Was natürlich Unsinn ist. Ja. Yeah. Richtig. Ja. Mm -hmm. yeah. Okay. Yep. So, we have any question again? No. No. So, maybe you want to say uh, something uh, at the end or it's okay? Um, just about this uh,
2: repression on the refugees. I also um, <coughs> um um um. Okay, it's not a new thing because normally refugees are dealing with lots of problems, <clears throat> but normally they cannot have any chance to talk about them and also cannot understand that it's their right to, to talk about their problems in public or make a demonstration for protest or whatever thing. Um, <clears throat> so I think it's really uh, important when they want to do kind of activity, demonstration, or any kind of um activities to talk about themselves and their problems. Uh, the others um show their solidarity and kind of support them with their demands and uh, kind of help them to uh, to 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 organize it or um, kind of attend it to. Yeah, it's uh, it's really really good.
1: Okay, quasi der Aufruf ähm, tatsächlich ähm, die. Refugees oder die äh, Non-Citizens zu unterstützen, wenn sie ähm, sozusagen den Schritt wirklich gehen, ähm, ihre Forderungen nach außen zu tragen, öffentlich zu machen, ähm, ist das ein wichtiger Schritt und auch ein mutiger Schritt. So würde mhm. ich es jetzt zusammenfassen. Ja. ja. Okay. Very thank you for the interview and um, have a good demonstration. <lacht> thank you. Okay. Bye. 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 Mhm. Ja. Das Vielleicht. War von den Asylum-Seekers, genau. Mhm, die, ja, eine ähm,
0: Unterstützerin-Gruppe in eine, Fall.
1: Genau, ich glaube, es ist fast die einzige selbstorganisierte politische ähm, Geflüchteten-Gruppe, die es in Sachsen überhaupt gibt.
0: Mhm. Ähm, weil wir das am Anfang gar nicht besprochen haben, es handelt sich ja bei diesem Zeltlager äh, um eine städtische Einrichtung. Das heißt, es ist keine Erstaufnahme, oder? Richtig, genau. Ja. Ähm, wie lange sind die Leute dann dort? Also in den Erstaufnahmeeinrichtungen wird er jetzt mit mindestens sechs Monaten gerechnet, ne?
1: Äh, ist richtig, ja. ja. Und in der Stadt ist es unbestimmt. Das Sozialamt hatte, ähm, eigentlich hatte die Stadt ja Mitte des Jahres zugesagt, ähm, dass es keine Zelte in Leipzig geben wird. Und das ist dann natürlich, natürlich erodiert im Herbst oder im, im Winter. Ähm, ist dieser Beschluss dann gefasst worden, dass man sich solche Zelte anschafft? Und dann ist dieser Plan, das aufzubauen, für 400 Leute auch gedingst ähm, real geworden. Und die Versprechung des Sozialamts war, dass die Leute, die dort leben, besonders schnell in Wohnungen kommen. Aber... Es dauert mhm. eh sehr lange, in eine Wohnung zu kommen. Insofern, die Leute, die jetzt da sind, sind schon über einen Monat da und das kann sich mhm. tatsächlich hinziehen. Ich glaube, das ja. Ziel ist maximal sechs Monate. aber
0: Und der Status der Leute, die dort in diesem Camp sind?
1: Die, haben, ähm, die sind noch im Asylverfahren, weil anerkannte Flüchtlinge sowieso in Wohnung ziehen dürfen mhm. oder sogar müssen. Die müssen ja. aus den ähm, Sammelunterkünften ausziehen, zum Jobcenter dann gehen und sich Geld besorgen. Aber solange die im Asylverfahren sind, leben die in den Gemeinschaftsunterkünften. Ne?
0: Aber warum sind die dann nicht mehr in der
1: Erstaufnahmeeinrichtung? Ähm, weil die Erstaufnahmeeinrichtungen regelmäßig leer gemacht werden mhm. und an die Kommunen sozusagen die Leute weitergegeben werden. Was auch Sinn macht, mhm. weil erst dann sozusagen die Isolation der Erstaufnahmeeinrichtungen ein Ende hat und auch Sprachkurse da sind, die Kinder zur Schule gehen und so weiter, diese ganzen inklusiven, integrativen ja. Sachen beginnen erst in den Städten. Mhm. tatsächlich.
0: Richtig. Jetzt ist natürlich nur die Hoffnung absurd, dass wenn man das Erstaufnahme, die Erstaufnahmeeinrichtung geschafft hat, in Anführungsstrichen, dass es dann besser wird und dann kommt man in so ein Zeltlager. Das
1: genau, naja. genau. das haben Leute auch am 18. gesagt. Mhm. Sie dachten eigentlich, jetzt mit Leipzig sind sie an ihrer letzten Station und jetzt mhm. wird es besser, aber mhm. ist es halt nicht. Genau. Ja. 2. Februar, 16 Uhr.
0: Ja, hoffentlich kommen viele Leute zur Demonstration. Findet man im Internet eigentlich was? Die Asylum Seekers sind doch bestimmt bei Facebook.
1: Die sind bei Facebook, genau. Ja. Da steht noch kein Aufruf, aber man sollte das jetzt mal verfolgen, die Türke. Genau.
0: Mhm. Gut. Dann
3: hören wir jetzt den äh, Titel von äh, Nina Kravitz mit dem äh, Namen Let's Do It. Let's do it. Do, 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 do.
0: Und jetzt geht es weiter mit Frobi. <lacht> Vielen Dank. <lacht> äh, wir beschäftigen uns in den kommenden Minuten mit unserem Lieblingsthema, äh, dem ganz normalen Wahnsinn in Sachsen. Ähm, wir haben in diesem Fall vorliegen einen äh, Text, ähm, den wir intoniert haben. Der Text stammt original von einem Blog namens sprachlos-blog.de. Wir kommen. Nach dem Beitrag noch mal machen für die noch mal Werbung wissen lohnt sich nämlich ähm, wer was zu lesen sucht ne? wer auf der Suche ist ja ja da fragen wollt ja über jeden Tipp im Prinzip in dem Fall ähm, beschäftigt sich der Text mit einem äh, Morgenpost Artikel ähm, die Morgenpost hat wiederum geschrieben über den Besuch des LKA-Chefs bei einer skurrilen CDU-Kleinstabteilung, nämlich äh, dem Bezirksverband Dresden-Blasewitz. Dort war der LKA-Chef anwesend und hat offensichtlich etwas über Linksextremismus erzählt. Soweit so normal. Aber was er erzählt hat konkret, das war dann schon wieder skurril. Der Text setzt sich sehr ausführlich damit auf, auseinander und er steht völlig zurecht unter dem Titel »Die rote Gefahr« oder »Bauschaum«, hier ist überall Bauschaum.
4: Die Morgenpost aus Dresden weiß immer einiges zu berichten, so auch am 23. Januar diesen Jahres. Sie titelte standesgemäß in Versalien »Nach Leipzig-Krawallen. LKA-Chef warnt vor Linksextremisten«. Allein die Überschrift ist ein kleines Meisterwerk. Ein neckisches E und ein fröhliches N vollenden das Wort Krawall und schon steht das Ganze im Plural. Der 12. Dezember 2015 reichte also nicht. In Leipzig gab es wohl mehrere Krawalle. Obwohl hernach aber die Warnung vor dem Linksextremisten folgt, ist dennoch der 11. Januar 2016 gleich mitgemeint. Doch das ergibt für Sachsen nur Sinn. Denn für diese Warnung war es gerade Zeit. Schon kurz nachdem 250 Neonazis die Wolfgang-Heinze-Straße in Konnewitz angriffen, wusste Bettina Kuttler, MdB für die CDU Maß zu halten und
0: warnte gar Cassandra gleich. Bitte objektiv sein. Es sind die Linksradikalen. 69 verletzte Polizisten und acht ausgebrannte Kfz des Zolls
4: im Dezember. Sie antwortete damit auf eine Aussage von Justizminister Heiko Maas, der die rechte Randale in Leipzig abscheulich nannte. Objektiv genug springt ihr nun der sächsische LKA-Chef zur Seite. Bei einer CDU-Versammlung in Dresden Blasewitz, wobei nicht überliefert ist, ob Eierschecke oder Eierlikör im Spiel war, warnte er nun vor der roten Gefahr.
0: Wir haben ein schweres Problem links. Es ist dramatisch, sich dazu mit den Kollegen auf der Straße zu unterhalten. Das Ganze dürfe nicht verharmlost werden, denn die Gewaltdelikte hätten stark zugenommen. Gerade wie Mitte Dezember in Leipzig-Konnewitz oder nach Neonazi-Krawallen vor wenigen Tagen eben dort. Leipzig ist den Kollegen kaum noch zuzumuten, erklärte Michaelis. Aha,
4: er spricht zwar die Neonazi-Krawalle am 11. Januar an, doch die unscheinbare Präposition nach verrät uns, dass er ein Ereignis meinen muss, welches sich nach dem 11. Januar zugetragen haben müsste. Was natürlich folgerichtig ist, denn sicherlich würde ein LKA-Chef aufgrund eines Angriffs von 250 Neonazis nicht vor einer Gefahr von Links warnen, oder? Der Schattenredaktion dieses Radios ist allerdings nur die dem Folgen Antifa-Demo von 2000 Personen am nächsten Tag bekannt. Das darf nicht verharmlost werden,
0: doch weiter. Leipzig ist den Kollegen kaum noch zuzumuten, erklärte Michaelis. Zunehmend würden Beamte traumatisiert von Einsätzen zurückkehren. Neueste Masche? Uniformierten Bereitschaftspolizisten wird Bauschaum unters Visier gesprüht. Wir alle kennen
4: sie, die Bilder von den Roten Horden, die zunächst in Baumärkten ihre nächste Dose Bauschaum-Brandschatzen, um sich dann bei Einbruch der Dämmerung an arglose Visiere heranzuschleichen und diese zu beschaumen. Nein, zugegeben, wir kennen diese Bilder nicht. Soweit der Schattenredaktion dieses Radios bekannt, sind Vorfälle solcher Art bis jetzt nicht bekannt. Auch energisches Googeln bringt eine nur auf rechte Facebook-Seiten, die sich wiederum auf den hier zitierten Morgenpost-Artikel beziehen. In dem Zusammenhang freuen wir uns besonders, dass die Morgenpost diese Aussage ungeprüft übernimmt, denn wie wir alle wissen sind es nicht die Erstbehauptungen, die im kollektiven Gedächtnis bleiben, sondern immer die darauffolgenden Richtigstellungen oder später berichteten Details. Das wird auch hier wieder wunderbar funktionieren. Doch, Michaelis weiß von noch mehr Gräuel.
0: Und ich weiß von Organisationen aus anderen Bundesländern, die Busse für nach Sachsen anreisende Straftäter bezahlen. Besonders aber berühre ihn, dass linksextreme Chaoten inzwischen keine Rücksicht auf Rettungskräfte mehr nehmen. Wir unterstellen an dieser Stelle mal, dass er hier nicht die
4: beliebten 48 Busse des Antifa e.V. meint, das sind ja immerhin auch Arbeitsplätze, sondern konzentrieren uns auf den Nebensatz. Die Busse für nach Sachsen anreisende Straftäter bezahlen. Das Qualitätswerk Duden spricht beim Wort Straftäter von jemand, der eine Straftat begangen hat. Schockschwere Not. Dem LKA-Chef von Sachsen ist also gewahr, dass linke Delinquenten in Massen nach Sachsen eingeschleust werden. Was früher der Hofgang war, scheint heute die Busreise in den Freistaat. Doch warum hakt die Morgenpost an dieser Stelle nicht nach? Handelt es sich tatsächlich um Gefängnisbusse? Aus welcher Justizvollzugsanstalt aus werden diese Kaffeefahrten organisiert? Werden die Straftäter unter Aufsicht ins Elbtal geschleust oder gar im Sinne eines Freigangs erst abends wieder abgeholt? Die Morgenpost fragt aber leider nicht nach. Sie fragt leider auch nicht beim fettgedruckten nun folgenden Zitat des Artikels nach. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Toten zu beklagen sind. Zum Beispiel, wie er auf diese Aussage überhaupt kommt. Zumal Presseberichte mit und über Jörg Michaelis insgesamt doch rar gesehen scheinen. Doch immerhin findet man von 2011, als er damals gerade als LKA-Chef
0: antrat, folgende Zitate. Wir werden das Dezernat politisch motivierte Kriminalität links bis Ende des Jahres personell verstärken, um linken Gewalttätern Einhalt zu gebieten. Die Täter links werden aggressiver sowohl gegenüber politisch Andersdenkenden als auch der Polizei. Das zeigt sich insbesondere bei nicht friedlichen Demonstrationen. Richtig, denn
4: während es bei friedlichen Demonstrationen meistens friedlich zugeht, wird es insbesondere bei nicht friedlichen Demonstrationen aggressiver. Starke Analyse. Klappern gehört ja bekanntermaßen zum Handwerk, aber fünf Jahre lang Klappern ist schon eine größere Kunst. Wer angesichts sächsischer Zustände mit unbelegten Bauschaumgeschichten und bezahlten linksextremen Straftätern argumentiert, den Naziangriff in Konnewitz gleich mit unter Linken Krawall subsumiert und schließlich vor Toten durch Linke warnt, ist der eigentlich politisch unzurechnungsfähig? Führt der LKA-Chef einen Kampf gegen Gespenster? Ist der in Sachsen besonders gepflegte antikommunistische Reflex eigentlich Einstellungsvoraussetzung für höhere Beamte? Was sagt das eigentlich über die Regierungspartei CDU aus, der bei dieser Veranstaltung offensichtlich keine einzige Frage zu den Quellen von Michaelis Behauptungen gekommen ist? Was nun die Berichterstattung der Morgenpost angeht, es ziemt sich wohl nicht, aber klar darf selbst in Sachsen ein Redakteur den LKA-Chef nach den Ursprüngen und Quellen seiner Behauptungen fragen. Aber... Ach, enden wir mit einem Zitat des geschätzten Stefan Gärtner.
0: Und das ist nun der Unterschied zwischen Presskritik von links und solcher von rechts. Diese glaubt, in der Zeitung stünden Lügen. Ich glaube, in der Zeitung steht immer die Wahrheit. Dieser hervorragende Text ist auf dem Blog sprachlos-blog.de erschienen. Ein Blog, der sich tatsächlich mit Sprache beschäftigt ähm, Ja, und allerhand, allerhand ähm, sehr interessante Artikel bereithält zu äh, den Zumutungen äh, unter anderem auch in Sachsen. Und jetzt auch ähm, vorbereitet zumindest äh, eine Rubrik, ähm, die sich beschäftigt mit so einer Art Vokabular der besorgten Bürger. Ähm, da ist also noch einiges zu erwarten äh, für die... Zukunft dieses Blogs. Ähm, der Artikel, den wir gerade gehört haben, erscheint in der Rubrik Saxomat und äh, unter dieser Rubrik wiederum äh, erscheinen feinste sächsische Provinzpossen, wie zum Beispiel der Besuch des LKA-Chefs Michaelis bei äh, dem Bezirksverband der CDU in Dresden-Blasewitz.
1: Genau. Und in dem Zusammenhang kann man noch mal kurz den Beitrag erwähnen, der quasi passend zu dem Mopo-Artikel am Dienstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Der hieß, glaube ich, Gewalt von links. Er wird eingeleitet durch einen Angriff von mutmaßlich Linken auf Neonazis in Oschersleben, der relativ rabiat gewesen sein muss. Ein Nazi- schwebte wohl auch in Lebensgefahr oder ist jedenfalls sehr schwer verletzt worden. Und dann folgten sozusagen Aneinanderreihungen, also folgte so sofort der Schritt nach Leipzig und sozusagen das Aufgewärme von einem anderen Beitrag, der schon mal im Sommer gelaufen ist. Tatsächlich neu war die Aussage des allseits Bekannten und beliebten oder nicht beliebten Polizeisprechers Andreas Löpki, der sich tatsächlich dazu hinreißen ließ, in diesem Beitrag über den Einsatz von Schusswaffen zu sprechen, nämlich im Hinblick sozusagen auf das, was die Beamten in Leipzig tatsächlich erleiden müssen ähm, an linksextremistischer Gewalt äh, in Gänsefüßchen geschrieben, äh, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird, ähm, dass das passieren wird und außerdem unterstellte, unterstellte er, dass die ähm, Menschen, die die vielen Sachbeschädigungen im letzten Jahr hier angestellt haben, wir reden ja vor allem über Sachbeschädigungen, äh, tatsächlich das herausfordern würden. Es wäre sozusagen eine Art Training, um äh, diesen Schusswaffengebrauch dann auf der Straße endlich mal entgegennehmen zu können was schon an eine gewisse Absurdität grenzt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Auf jeden Fall. Hm. Ja. Äh, <lacht> Sachsen ist reich an solcherlei Possen. Das Richtig. können wir vielleicht festhalten. Das können wir tatsächlich festhalten. Dann haben wir gar nicht mehr viel Zeit. Spielen wir einen kleinen Titel und dann haben wir vielleicht noch Veranstaltungstipps. Righty right. Wenn wir welche haben, wissen wir noch nicht. Ja, haben wir. Hammer. Hammer.
3: Wir hörten eben Code9 mit dem Titel No Tell. Code9 seines Zeichens, äh, Gründer und äh, Betreiber des Labels Hyperdub, äh, hatte ein neues Album veröffentlicht, das heißt uh, Nothing 2015 auf Hyperdub. Veranstaltungstipps, bam 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 bam. Machen wir es chronologisch, morgen. Morgen. Um. Da ist in Leipzig-Konnewitz auf der wolfgang Heinz Straße ein sogenanntes soli Kids frühstück Das geht, glaube ich, schon 10 Uhr los. Und mhm. da haben alle Läden geöffnet, verkaufen Kaffeekuchen. Das ist ein großes Meet and Greet. Und das Ziel dieser Veranstaltung ist halt, Spenden zu sammeln für die betroffenen Geschäfte des Nazi-Angriffs vom 11. Januar bei einigen Geschäften die Versicherungen die Schäden wohl nicht äh, in Gänze begleichen werden, ähm, ist es das Anliegen, einfach Gelder zu sammeln und die dann gleichmäßig äh, aufzuteilen unter den Betroffenen. Kommt einfach vorbei, das geht, glaube ich, den ganzen Tag über. Und man kann auch schon mal früh um 10 Uhr sich ins Königshain setzen und Bier trinken.
1: Und bis 15 Uhr bis ist es, glaube ich, terminiert. Und dann kann man natürlich noch weiter rumhängen, Essen trinken, wie du sagst. Genau, und äh, um den thematischen Bogen weiterzuschlagen, am Montag geht es dann eher politischer zu, wenn also noch politischer zu, äh, wenn nämlich Legida wieder aufmarschiert in Leipzig und sich tatsächlich äh, einige Gruppen die Frage oder die Herausforderung oder ähm, dieses Ereignis auch äh, mit dem 11.1. logischerweise verbinden. Wir wissen, ähm, der 11.1. hat oder der Angriff in Konnewitz hat stattgefunden, als Legida in der Innenstadt ähm, zu den Klängen von Kategorie 10er bekannten rechten Hooligan-Band ähm, aufmarschiert ist. Ähm, und natürlich ist dann am Montag jetzt die Devise ähm, auch die Wut und ähm, auch die Urheberschaft, zumindest die Ideelle, ähm, nochmal zu artikulieren, die man natürlich bei Legida verorten muss und dem Klima, was Legida über mehr als ein Jahr jetzt in dieser Stadt, aber auch ähm, mit Pegida und so weiter in ganz Sachsen geschaffen hat, nämlich ein hasserfülltes Klima. Und ähm, zumindest eine Demonstration habe ich im Kopf, 17 Uhr ab Südplatz äh, wird es eine Demo geben, die passenderweise jetzt rechts oder, je, ne jetzt erst recht heißt, gegen die Faschistinnen und Rassistinnen von Legida, die wird dann in die Innenstadt führen und natürlich dann Möglichkeit bieten, auch ähm, um die Legida-Demonstration herum äh, zu protestieren. Es gibt, glaube ich, eine weitere Demonstration von Leipzig in den Platz, die ab Augustusplatz startet und ähm, noch diverse andere Mahnwachen, Kundgebungen und so weiter und so fort. Und es gibt eigentlich noch einen Terminhinweis in diesem Kontext. Ja, es Aber
0: wird noch ein Freundschaftsspiel geben es. zwischen der BSG Chemie aus Leutsch. Und dem Roten Stern Leipzig aus Dölitz. Ich weiß aber nicht wann.
1: <lacht>
0: Vermutlich am 6. Februar. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, Erlöse gehen ebenfalls an. Benannte Einrichtung. Ja. Da kann man aber sich auf dem Laufen halten in diesem, wie das heutzutage heißt, Internet. Dieses Internet. Ja, genau. genau. Auf den Facebook-Seiten von der BSG Chemie und vom Roten Stern oder. Auf den Internetseiten. Richtig. Welcome
1: to the Internet. <lacht> Und damit sind wir auch am Ende.
0: Das kann man nicht anders sagen, ja. So Sollen das heißt. wir noch einen Titel spielen, Ufo? Was sagt denn die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt, wir haben noch... Äh, Eine Minute. Die, die Uhrzeit sagt eigentlich, wir haben ja, keine Minute wann? mehr. Ja. Dann, dann rutscht mal ein bisschen. Dann, mehr. Dann, äh, dann kommt jetzt gleich die Dabnei. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Bis in zwei Wochen.